0: Hi Ulrike. Hi Jan. Heute sprechen wir mal über die Gleichberechtigung zwischen Mama und Papa. Ulrike, ich muss dir was sagen. Ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, ich, hätte ich keine Kinder.
1: Okay. Ähm, warum?
0: Das ist ein Spruch, den habe ich irgendwann schon mal so gesagt. Und also, ich finde, der Spruch ist eigentlich total doof, ne? aber ich, ich habe das mal so daher gesagt, weil ich empfinde, Mutter und Vater sein als ungerecht oder nicht nicht gleichberechtigt. Per, per se auch. Also gerade so im ersten Jahr ist es so, dass die Mutter mit dem Kind viel mehr in der Arbeit, was ich, die ist viel mehr mit dem Kind und kann nicht raus, hat, also fängt ja mit der Geburt schon an. Ne? Das ist so ein Riesenthema. Und dann bist du mit dem Kind so verbandelt und gar nicht mehr für dich. Und das ist so. Also ich habe da sehr Respekt vor und ich glaube ich, wenn ich jetzt eine Frau wäre, das ich weiß nicht, dann <lacht> wäre ich homo und dann vielleicht auch anders aufgestellt. Aber ich glaube, ich könnte das nicht, weiß ich nicht.
1: Aber das finde ich eigentlich auch schön, dass du das so sagst, weil es ja auch gewissermaßen eine Anerkennung ausdrückt beziehungsweise zumindest, dass du es auch siehst was die Frau leistet, ja. das ist ja auch nicht unbedingt immer so. Ich kann so. das jetzt
0: auch noch mal schnell äh, kurz äh, höflicher anerkennender <lacht> sagen. Ich habe echt Respekt davor, was ihr äh, Mütter da leistet. <lacht> Vielen Dank.
1: Ähm, ich würde da auch sogar noch einen Schritt weiter gehen. Du hast gerade gesagt, schon mit äh, der Geburt, ähm, ich finde, das beginnt sogar schon in der Schwangerschaft. Also, ja, das Ich stimmt, erinnere ja. mich, dass ich ähm, in meiner Schwangerschaft ganz oft eifersüchtig auf meinen Mann war. Also ich fand das total schön, schwanger zu sein. Ich war immer sehr gerne schwanger. fand das äh, total... Ähm, toll auch, dass ich dieses Kind kriegen kann. Das ist natürlich auch ein Vorteil, weil der Mann kann das nicht erleben. Ja. Aber gleichzeitig ähm, gibt es eben auch von Anfang an Einschränkungen. Ich war vorher äh, echt eine Supersportlerin. Also ich hab, bin einen Halbmarathon gelaufen. Ich bin so Strongman-Läufe gelaufen, mhm. wo ich mich durch einen Schlamm gewälzt habe. Und dann bin ich schwanger geworden. Und dann war das natürlich so, okay, kann ich jetzt erstmal alles gar nicht mehr machen. Ich habe mhm. nochmal versucht zu laufen. Das hat nicht funktioniert, weil ich davon Blutungen bekommen habe. Ähm, habe noch weiter Sport gemacht, aber hatte immer das Gefühl okay, also mein Mann, der kann jetzt eigentlich genauso weitermachen wie vorher und ich äh, kann jetzt nicht mehr so weitermachen mhm. wie vorher. Ist auch sowas wie Alkohol, äh, den ich nicht mehr trinken durfte, musst du beim Essen auf Sachen achten. Und ähm, ich finde, da fängt das schon an. Ne? Also mhm. ich habe das nicht als schlimm empfunden, aber es gab schon die Momente, wo ich dachte, auch das ist schon irgendwie ähm, was, was ich gar nicht nur gut finde als Frau. Und ähm, nach der Geburt gab es dann auch die Momente, wo ich dachte, ja, das ist total schön, dass ich so verschmolzen bin mit meinem Kind und dass ich Versorger bin und dass wir so eins sind. Aber gleichzeitig, wenn mein Mann irgendwie dann nach zwei Monaten gesagt hat, ich treffe mich mal heute Abend mit meinen Kumpels, dachte ich dann, okay, ja, würde ich auch ganz gerne mal wieder machen. Kann ich aber nur entweder nachmittags mit Kind oder im Moment gar nicht. Ja. Und ähm, das ist, finde ich, so was ähm, das ist auch okay. Also für mich war das so, ich habe da nie irgendwie gehadert und gedacht, oh Gott, ich hätte dieses Kind nicht kriegen sollen. Aber es ist so ein, so ein was, was einem bewusst sein muss. Und was ich auch finde, was auch ähm, dem Mann bewusst sein muss, dass die Frau eben auch ein Stück weit verzichtet mhm. am Anfang für dieses Kind. Mhm. So, ne? Und ähm, das zieht sich, finde ich, auch immer weiter durch. Ne? Ja. Und ähm, dieses Bewusstsein dafür versuche ich auch meinem Mann immer wieder in Erinnerung zu rufen.
0: Ja.
1: Einfach, weil äh, man ja sonst als Frau sehr zurücksteckt für das, was ja. man leistet.
0: An, also das finde ich, das sind so Dinge, die, ähm, die, wo ich auch, also muss ich auch sagen, so von Kind zu Kind habe ich da mehr dazu gelernt. Ich glaube auch, dass ich als Vater da ähm, bei weitem nicht immer alles richtig <lacht> gemacht habe. So. Aber ähm, ich glaube, das sind so die offensichtlichen Dinge, die jeder im ersten Moment im Kopf hat. So. Und die Frau kann jetzt erstmal nicht weggehen oder so. Das hat man so dieses, ich glaube, der Klassiker ist ja, die Hochzeit fällt mit der Schwangerschaft irgendwie zusammen und dann hast du den Junggesellenabschied, der Mann geht ordentlich die Gläser heben und die Mutter darf da mit dem Orangensaft sitzen. Mhm. Ähm, so, das hat halt jeder gleich vor Augen. Das ist so sehr offensichtlich. Ich glaube aber auch, und ähm, das ist jetzt so der Moment, wo ich so ein bisschen die Vater hier nochmal stärken möchte, die Vaterseite. Es gibt Dinge, die sind eben gar nicht offensichtlich und die dann auch von uns Vätern, da sind wir ja jetzt nicht so, dass wir sehr viel plaudern ja. und das immer gleich alles offenlegen, wie es uns geht. Da haben wir Männer ja Schwierigkeiten mit, ich auch. Und es gibt Dinge, die sind nicht so offensichtlich, zum Beispiel das Gefühl, ich muss jetzt eine Familie versorgen. Das ist auch Stress. Also mhm. ich gehe jetzt nicht mehr nur arbeiten und jeden Monat kommt das Geld rein, sondern ich muss jetzt mal zusehen, dass ich mehr verdiene, damit wir uns ein größeres Auto kaufen können. Oder mhm. äh, wir haben jetzt eine größere Wohnung. Ich muss mehr arbeiten, äh, damit wir uns die Miete leisten können. Oder so. Ne? Oder ich muss jetzt das Kinderzimmer umbauen, mhm. ja. Nestrieb. Also sowas. Es gibt auch so andere Faktoren, die vielleicht nicht offensichtlich sind. Auch diese Entwicklung. Die, ähm, wo man sagt, bei der Mutter findet die ein bisschen langsamer statt. Ne? In der Schwangerschaft gewöhnt die sich langsam an den Gedanken, mhm. bald ein Kind zu mhm. haben. Und der Vater hat diese Gelegenheit, der werdende Vater hat diese Gelegenheit in dem Moment noch nicht so sehr, weil das Gehirn des Mannes registriert es eigentlich erst so richtig mhm. mit der Geburt. Und dann geht das so Schlag auf Schlag. Plötzlich hast du ein Kind und hast dich weniger daran gewöhnt. Es geht vielleicht jedem Papa auch ein bisschen anders. Ich glaube, da gibt es so Punkte, die sind weniger offensichtlich, auch nicht ganz so einschneidend, muss ich auch zugeben. Aber auch auf die sollte man so ein bisschen Acht geben.
1: Ja, aber trotzdem glaube ich, als Papa hast du dann die Möglichkeit zu sagen, okay, mir wird jetzt gerade alles zu viel, ich gehe mal kurz und treffe mich mit meinen Freunden. Richtig. Und das ja. war das, worauf ich immer ja. neidisch war, dass ich gedacht habe, wenn mir alles zu viel Definitiv, wird, ja. kann ich das Kind nicht einfach meinem Mann ja. in die Hand drücken. Also könnte ich, aber es wäre halt eine ziemlich fiese Nummer, weil ich weiß, irgendwann schreit es, weil es Hunger hat. Ja. Ähm, aber das ist das, wo ich immer dachte Mann, hätte ich auch gerne. Ne? Und ja. trotzdem finde ich, was du gesagt hast, ganz wichtig, ähm, da im Gespräch zu bleiben. Also ich bin so unendlich dankbar, dass mein Mann jemand ist, der das auch offen ausspricht. Ja. Manchmal muss ich es ein bisschen aus ihm rauskitzeln, aber eigentlich redet er sehr, sehr offen mit mir. Und wir diskutieren täglich, also fast täglich. Wir streiten uns auch ähm, und wir sind auch ganz oft ganz unterschiedlicher Meinung. Ähm, aber das ist eben das, was ähm, oft ja auch irgendwie verschwiegen wird. Ne? Das ist ja. auch okay ist, das zu tun. Ne? Also wir tarieren uns nie, jeden Tag neu aus und, und versuchen irgendwie wieder einen Weg zu finden, den anderen zu verstehen, Verständnis zu haben, zu gucken, okay, wie ist eigentlich deine Perspektive? Ne? Weil ja. ich, man ist ja immer sehr mit sich beschäftigt und denkt, okay, äh, mein Mann kommt jetzt nach Hause, ich hatte den ganzen Tag das Kind, jetzt kann er ja auch mal das Kind übernehmen. Ne? Und dann denke denk ich oft, ja, der hat aber auch gearbeitet. Genau. So, und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden. Ich habe auch gearbeitet, weil ich das Kind hatte. Das ist auch anstrengend, anders anstrengend. Wir müssen einen Weg finden, wo wir beide irgendwie zwischendurch unsere Erholungsphasen haben. Ne? Ja. Und wir hatten zum Beispiel am Anfang oft die Diskussion, dass mein Mann irgendwie kam und gesagt hat, ich mache die Wäsche. Die Waschmaschine muss noch aufgehängt werden. Ich mache die Wäsche. Aber eigentlich ich willst gesagt, du das machen. Nein, ja, lass ja. es mich machen. Ich möchte einmal irgendwas machen, was nicht Kind ist. Ja. So, ne? Einfach, um mal so eine Abwechslung zu ja. haben. Und dann hat mein Mann immer gesagt, warum musst du das denn jetzt auch noch machen? So, du hast doch schon den ganzen Tag das Kind gehabt. Ja, weil ich es jetzt mal einmal nicht haben mhm. möchte. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne mit meinem Kind zusammen bin. Aber ähm, noch mal was anderes zu machen. Ne? Weil es einfach, also, man liebt plötzlich Haushalt, was man vorher eben nicht so gemacht hat. Plötzlich denkst du, ja, ja, ich gehe gerne in den Keller und hol die Wäsche und hänge sie auf. Ich koche auch gerne für uns, wenn du in der Zeit mit dem Kind spielst. Ja. Und ähm, das ist so wo ich glaube, dass einfach dieses Bewusstsein ganz oft jeweils bei dem anderen nicht da ist. Ja. Ne? Also mein Mann hat zum Beispiel auch einmal, ähm, äh, also ich bin nochmal zurück einen Schritt. Ich habe, als der, mein Sohn so zehn Monate alt war, habe ich ganz schlimm Magen-Darm bekommen. Mhm. Also so, dass mein Mann morgens zur Arbeit gefahren ist, ich dann aber angefangen habe und nichts mehr bei mir behalten habe. Ich habe ihn dann angerufen und gesagt, ich kann mich nicht um dieses Kind kümmern. So, Ich schaffe das nicht, so, weil mhm. es einfach es wurde, er wurde gerade auch so mobil und ich dachte, wenn ich über der Toilette hänge, kann ich das nicht machen. Und dann ist er zurückgekommen und an dem Tag kam auch unser Bonussohn und dann hat mein Mann die beiden geschnappt und ist zu Freunden gefahren, damit sich möglichst auch keine ansteckt und ich lag im Bett und abends kam dann mein Bonussohn zu mir ins Schlafzimmer und sagt, weißt du, was Papa auf dem Rückweg gesagt hat, jetzt weiß ich, was Mama jeden Tag leistet ja. und ich dachte
0: so, <lacht> yes. so endlich hat er es auch mal kapiert
1: und ähm, das hat er dann auch selber zu mir gesagt, ich es auch schön, dass mein Bonussohn sofort kam und gesagt hat, das muss ich dir jetzt erzählen <lacht> ähm, und ähm, das war irgendwie nochmal, dass ich dachte, ja, es ist ihm, glaube ich, gar nicht so klar. Mhm. Und ähm, das ist halt etwas, was wir über das Gespräch immer wieder versuchen, dem jeweils anderen zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es ist nicht entscheidend, dass man sich nicht streitet oder nicht diskutiert. oder dass man, also Ich sage auch manchmal ganz offen, es wird mir zu viel mit den Kindern gerade. Und ich brauche mal Zeit für mich. Und die ja. habe ich nicht. Ja. Und da muss man halt gucken, man, wie, wie man es hinkriegt. Weil es ja auch die andere Seite gibt, wie du auch schon gesagt hast. I'm der Vater kann nicht so versorgen wie die Mutter am Anfang. Und das ist ja auch mit vielen Ängsten verbunden. Also ja, das ist mein, der andere
0: Neid dann. Ne? Das ist die andere genau. Seite, wo man auch als Vater ein bisschen neidisch ist. Genau. So, ich würde auch gern stillen können. Und das Kind ja. ist mit einem Schlag ruhig. Ja. und so Kann ich aber ja. nicht. Für mich ist das viel anstrengender, das Kind zur Ruhe zu kriegen. Ja. oder ja. Wenn das mittags schlafen soll, dann legt die Mutter das einfach an die Brust. So. Ja. Und ich kann das aber nicht. Ich sitze dann da irgendwie eine halbe Stunde auf diesem Hüpfelbeil. Ne? Wie heißt das? Ich vergesse immer, wie der Hüpfelbeil <lacht> heißt. Ja. -Ball, ja, genau. ja. Und äh, so da muss ich dann eine halbe Stunde auf dem Petsybeil bei sitzen, bis das ja. Kind schläft. Oder ja. ich muss halt mit dem Kinderwagen raus oder so, ja. damit das einsteht. Ja. Und das sind so Sachen, da bin ich dann wiederum mhm. neidisch. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, wie du sagst, ich, ich empfinde es auch so, dass Streiten absolut erlaubt sogar erwünscht ist respektvolles miteinander ja. streiten und sich bewusst sein wir streiten gerade weil es einfach Stress ist und nicht weil wir uns nicht mehr mögen oder genau. so und das muss jetzt auch gerade sein weil wir Dinge ansprechen müssen weil wir es ausdiskutieren müssen und das ist auch vollkommen okay unterschiedlicher Meinung zu sein sogar besser als wenn man immer einer Meinung ist weil ja. unterschiedliche Meinungen führen zu einem viel besseren Ergebnis ja. so und das das finde ich total gut und ähm, ich glaube mit allein mit diesem Bewusstsein ran zu gehen an die Sache mhm. hilft schon total eine bessere ja ein besseres Klima miteinander zu kriegen und ein bisschen ja. mehr ja auf sich gegenseitig zu achten so das das stimmt schon und also ich finde wenn man sich Räume schafft wie du ja sagst ne, du wirst jetzt gerne die Wäsche aufhängen weil das halt eine Aktion ohne Kind ist mhm. der Papa kommt nach Hause und will jetzt hat gerade wirklich den vielleicht einen mega stressigen Tag gehabt es gibt ja solche Tage solche Tage mhm. jetzt war das gerade ein mega stressiger Tag dann hilft es mir das kurz zu äußern. Also kurz mhm. zu sagen, ey Leute, ich will ganz kurz, ich bin echt scheiße drauf. Mhm. Das hilft total, weil dann alle Beteiligten wissen, was los ist. Also meine Frau weiß dann, okay, ich warte kurz, so, die mhm. lässt mich ja. dann auch kurz in Ruhe und die Kinder aber auch. Mhm. Die wissen dann auch, okay, wenn ich dem jetzt auf die Nerven gehe, ne, dann, <lacht> dann ist Papa Time, das wollen wir jetzt irgendwie auch nicht. Und dann habe ich mal kurz, dann trinke ich einen Kaffee, mache mir einen Tee, was auch immer, zieh mich erstmal um, komme mhm. erstmal an atme durch und dann kann ich auch neue Energie sogar aus der Familie schöpfen. So, mhm. Das ist dann ja auch der Fall. Und das mhm. hilft. Also Kommunikation, da bin ich absolut ja. bei dir. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Und dann kann man auch als Papa das kleine Kind nehmen, das Baby nehmen, damit mal eine Stunde geht ja immer irgendwie. Ja. Also das Kind muss ja jetzt nicht alle zehn Minuten gestillt werden. Mhm. Einfach mal um den Häuserblock mhm. laufen mit dem Kinderwagen oder so.
1: Also ich fand das auch ganz spannend, bei meinem Mann zu beobachten, ähm, wie er dann auch immer mutiger wurde durch Erfolgserlebnisse. Ne? Ja. Also ich habe bei meinem ersten Sohn auch den Fehler gemacht, dass ich den auch schlecht abgeben konnte, weil ich immer dachte wenn der dann schreit, ich möchte nicht, dass der schreit und mein Mann ist mit ihm jetzt weiter weg, dann kann er ja nicht so schnell zu mir kommen. Ja. Das spielte da auch garantiert mit rein, dass es dann bei ihm wieder Ängste geschürt hat, weil er natürlich, wenn er losging, dachte, hoffentlich schreit er nicht. Ja. Ähm, äh, aber jetzt zum Beispiel mit meiner Tochter, die konnte ich viel eher irgendwie auch abgeben und die ist auch ein Papakind, das muss man auch dazu sagen, ist vielleicht auch so typisch, ne Töchter, die dann Papakinder sind. Ähm, aber da ist es dann so, ich weiß noch, wie stolz er war, als er die das erste Mal in der Trage hatte und mit ihr spazieren war. Und dann schrieb er mir irgendwann, sie schläft. Und ja. ich dachte, wow, cool, also ja. voll gut. Und ähm, das ist natürlich, ich kann dann auch leichter abgeben. Mhm. Und ähm, das führt dann irgendwie auch, also das bestärkt einen auch so. Und das finde ich auch so wichtig, einen auch einem gegenseitig auch Mut zu machen und ja. zu sagen, du machst das gut. Und wenn sie mal schreit, ähm, ich bin ja irgendwann wieder da, sei als Papa da, Versuch nicht zu verzweifelt zu sein, sondern du bist ja da und tröstest sie. Das ist für mich als Mama auch okay, wenn sie dann mal schreit, äh, weil ich weiß, du bist gut zu ihr. Ja. Und das ist halt was, ähm, was ich bei uns total schön finde, weil ich das Gefühl habe, man wächst auch so als Eltern. Man wächst aber auch als Paar daran, weil mhm. man irgendwie merkt, ähm, okay, wir diskutieren, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber irgendwie finden wir immer wieder zusammen und stärken uns und äh, ja, sind da auf einem Weg.
0: So, das, als, da ja. habe ich so eine Weisheit von meiner Mutter, die, das war so eine versteckte Weisheit, so ein Nebensatz irgendwie, mhm. den, den ich total ernst genommen habe und den für mich als Weisheit verbucht habe. Die hat zu mir gesagt, weil ich so gesagt habe, oh, ich habe ein bisschen Bammel, die wohnen äh, so 30 Kilometer weg von uns. Ich mhm. habe ich gesagt, oh, ich habe ein bisschen Bammel, jetzt alleine mit der Kleinen zu euch zu fahren. Dann bin ich ja im Auto mhm. mit der Und äh, was ich, dann bin ich bei euch und so weit weg. Und, ne, so kann ich sie dann und dann sagte meine Mutter, wieso soll das nicht klappen? Du bist doch der Vater.
1: Ja, ja. Das aber war das ist für mich so was, was ich spannend finde, weil ich da auch wieder das Gefühl habe, dass die Gesellschaft oft suggeriert, als Papa kannst du das gar nicht schaffen, so nach ja, dem Motto. Genau. Und ähm, das ist was, äh, wo ich dann auch oft, auch wieder oft mit meinem Mann diskutiere, weil ich zum Beispiel auch mit allen drei Kindern gleichzeitig ein Zoo fahre und mhm. er mal sagt, ich glaube nicht, dass ich das machen würde oder einkaufen. Ne? Und dann weiß ich, ich brauche eine Stunde länger mit drei Kindern, aber ich mache das heil. Halt. Ja. Und ähm, dann wird aber auch von außen ganz oft erwartet, dass die Frau das auch alles so macht, weil die ist ja die Mutter, die ist ja auch zu Hause. Und bei dem Mann wird auch immer wieder gesagt, na, das ist ja auch, also ne, das kann man ja auch nicht machen als Mama, das dem Mann zumuten. So mhm. und von daher finde ich es das super, dass deine Mutter äh, dir da auch so Mut gemacht hat. Und das finde ich auch als Frau so wichtig, dem Papa zu sagen, ey, du bist der Papa und ja. du hast auch die gleichen Rechte wie ich. Das einzige, was uns da unterscheidet, ist, dass ich versorgen kann. Aber ich habe meinem Mann zum Beispiel auch bei meinem Sohn damals gesagt, wenn ich nicht da bin, du darfst ihm dann auch eine Prämilch geben so, statt, mhm. ne, hat er nicht genommen, das war die Problematik, aber ich ja, finde, da muss man auch so. als Frau Zugeständnisse machen, weil du ja. sonst, kannst du dem Mann gar nicht ermöglichen, dieselben Erfahrungen wie du zu machen. Ne? Und
0: aber wie, wie empfindest du das so, wenn man jetzt so, also heutzutage ist ja dieses Thema Gleichberechtigung, da, also ich kann das wirklich auch nicht mehr hören, <lacht> ja. ich, weil für mich ist das Thema Fairness einfach mhm. miteinander und alles andere ist mir völlig wurscht eigentlich, ja. aber dieses Thema Gleichberechtigung ist ja so groß geschrieben und mhm. eigentlich, ich stehe mir immer diese Baby Björn tragenden Papa vor, den habe ich immer so vor Augen, <lacht> diesen Musterpapa aus den Medien so. Und das. Das muss man einfach nicht sein, finde ich. Und wollte ich dich jetzt mal fragen, wie, wie siehst du das so zum Thema Gleichberechtigung? Muss man von Tag 1 nach der Geburt, ist das gleichberechtigt? Macht man, macht man das Gleiche? Haben beide die gleichen Aufgaben? Nein. Das kann, geht also, doch rein ist, biologisch gar nicht, oder? Nein, ich glaube auch,
1: dass das gar nicht nötig ist. Und ich glaube, dass das auch, also zum Beispiel total sich verändert im Laufe der Zeit, wer Bezugsperson ist. Also ja. mein Sohn ist ein totales mama -Kind Und dann gibt es so Momente, wo der Papa ihn schnappt und zum Beispiel mit ihm auf dem Spielplatz fährt oder mit ihm baut, was ich nicht so mache, mir ja. Regale zusammenbaut. Und ähm, wo ich denke, ja, da ist dann plötzlich die Bindung, die wächst, ähm, wo die total äh, Papa und Kind äh, Zeit haben, die einfach schön ist. Und ich würde sagen, Gleichberechtigung ist... Auch gar nicht das, was anzustreben ist, sondern ja. dieser Perspektivwechsel, dass ich einen Blick für meinen Mann habe, mein Mann hat einen Blick für mich, wir haben einen Blick auf unsere Familie und wir versuchen irgendwie allen Bedürfnissen einigermaßen äh, gleichmäßig berecht, gerecht zu werden.
0: So, und da finde ist, ich auch, Bedürfnisse sind ja auch ganz unterschiedlich. Genau. Also da sagt man ja, oh, das muss jetzt irgendwie gleichberechtigt sein. Oder der Mann, der darf jetzt um die Häuser ziehen, die Mutter nicht. Vielleicht, Also mir ging es so, ich wollte, musste das gar nicht. Mhm. Ich wollte gar nicht um die Häuser ziehen. Ich hab, war vorher nicht so mein Riesenbedürfnis und war es mit Kind auch noch nicht. Mhm. Ich habe mich auch mal mit Freunden getroffen. so, Aber ey, jetzt nicht so, ne, wie man allgemein hin sagt, der Papa geht freitagsabends noch in die Disco, während die Mutter mhm. mit dem Kind zu Hause sitzt. So, das war mir war nie ein Bedürfnis von mir eher wollte ich zum Beispiel noch joggen gehen oder mhm. Sport machen oder so und versuche ich heute noch immer so den Alltag irgendwie einzubauen dass mhm. ich Schwimmtraining zum Beispiel lege ich oft irgendwie auf morgens vor der Arbeit einfach so dass das so ein bisschen mehr in den Alltag mit reinpasst ja. dass das im Familienalltag nicht so auffällt sag ich mhm. jetzt mal und ähm, also so und Bedürfnisse sind ja auch bei Müttern anders also es kann ja auch sein dass mhm. die Mutter gar nicht das Bedürfnis hat jetzt feiern ja. zu gehen oder so Ist dann, Vielleicht entsteht das sogar eher, weil man es einfach schlichtweg nicht kann. <lacht> Dann würde, würde man gerne wieder, weil man es einfach gerade nicht, nicht, nicht kann so richtig. Aber ich glaube, auch das geht ja. Ne? Also ähm, die, Ich sage jetzt mal, die Mutter will sich mal wieder mit Freundinnen in einem Café verabreden. Dann kann ich das ja als Papa ihr ermöglichen, indem ich zum Beispiel... Das Baby nehme und in der Nähe bin. Also ich fahre mhm. sie hin mit Baby und fahre dann in der Nähe des Cafés, mhm. gehe ich mit dem Kind spazieren. So ist ja auch eine Möglichkeit. Das mhm. gibt mir Sicherheit, gibt mhm. ihr Sicherheit und ermöglicht die Situation. So, mhm. so für die ersten Anfänge, ne, wenn das mhm. Baby noch klein ist. Ich glaube, sowas geht ja zum Beispiel auch. Da habe ich dann meiner Frau einen Raum geschaffen und dann ist sie auch nicht ganz so böse, wenn ich dann meinem Sport nachkomme zum Beispiel ja. oder so oder länger arbeiten, ist ja auch so ein Ding. Ne? Der Papa hat das Gefühl, ich muss jetzt mehr arbeiten und besser mhm. arbeiten, mein, damit ich meine Familie versorgen kann. Dadurch entsteht aber bei der Mutter das Gefühl, boah, du kommst jetzt immer erst um 19 Uhr nach Hause nach mhm. der Arbeit. Wir haben ja noch eine Familie. Wir müssen ja gemeinsam Armut essen. So solche Dinge. Ne? Ich glaube, je mehr Räume man sich gegenseitig schafft und je mehr mehr Mühe man sich damit gibt, Raum dem, der Partnerin, dem Partner zu schaffen, desto eher gibt es kommt auch wieder was zurück. So wie man es in den ja. Wald hineinruft irgendwie. <lacht> so ist es ja.
1: Und da war bei mir auch wichtig, ich habe am Anfang immer gar nicht geäußert, dass ich jetzt auch mal das Bedürfnis danach hätte. Also ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, großartig abends wegzugehen. Ich war auch viel zu kaputt dazu, als dass ich da hätte irgendwie groß Party machen wollen. Ähm, aber das sind so Kleinigkeiten, wie du mhm. gerade sagst. Ne? Und ähm, mein Mann hat dann oft gesagt, wenn ich zum Beispiel laufen gehen wollte, das war dann kein Problem. Dann hat er gesagt, du gehst jetzt die halbe Stunde joggen. Ich kümmere mich um die Kinder. Mhm. Ähm, und bei anderen Sachen äh, war das dann auch so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, ich spreche es aber gar nicht aus. Ich erwarte so von meinem Mann, dass ich genauso wie ich ihm bestimmte Dinge zugestehe, ja. dass er dann auch mal sagt, mach du doch auch mal. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man auch das konkret äußert, auch als Frau und sagt, ich brauche jetzt mal eine Stunde nur für mich. Und wenn ich mich einfach in Ruhe in die heiße Badewanne lege ja. äh, und einfach nur für mich bin. so. Ne? Und das ist halt das, was wir ja auch jetzt durchgängig gesagt haben, kommunizieren. Ja. Und da habe ich jetzt
0: noch so einen Tipp als Mann. <lacht> also mir persönlich als Mann geht es so, dass ich eine gewisse Transferleistung nicht erbringen kann. Das ist einfach nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also Sätze wie Oh, da stapelt sich schon das Geschirr. <lacht> ein einfacher Satz und jeder Mann könnte darauf re reagieren mit, ich spüre mal eben schnell ab. Aber okay. wenn ich so kaputt von der Arbeit komme, ja. wirklich, ich meine das gar nicht böse oder so, ich erbringe diese Transferleistung in dem Moment manchmal nicht. Ja. Also mir hilft es zu sagen, Schatz, wenn du Zeit hast, schaffst du es heute, irgendwie das Geschirr mhm. zu spülen, so. Und dann kann ich ja auch reagieren mit, oh, heute ich mach's es mal früh. Ist das okay. Dann mache ich es aber auch wirklich morgen ja. früh. Ja. Aber eine ja, also so, genau, wirklich wichtig, ne? direkte Kommunikation ist ganz wird jetzt mit Kind finde ich viel wichtiger, ja. weil viel weniger Raum ist für ja. Kommunikation ja. und ähm, auch viel mehr Raum für Missverständnisse. Ja. Und deswegen ist jetzt dieses direkte Kommunizieren äh, Gerade für uns Männer, ja. also mir geht das zumindest, so. ist ganz, ganz wichtig. Das ja. will, will ich nochmal so als Papa irgendwie loswerden, ein ja. ganz wichtiger Tipp.
1: Und da Erziehung ja so ein typisches Diskussionsthema zwischen oh ja. Mama und Papa ist, also bei uns zumindest, sprechen wir das nächste Mal ähm, über das Thema Erziehen ohne Schimpfen.
0: Ja, wir diskutieren mal das <lacht> Thema, das das, ohne ist. miteinander zu schimpfen. <lacht> ja. Ja, wenn euch unser Podcast gefällt, dann sucht ihr euch jetzt irgendeinen Freund und empfiehlt uns da gerne weiter. wenn euch nicht gefällt, sucht euch irgendwen, den ihr nicht mögt und empfiehlt uns da weiter. Und gebt uns gerne auch fünf Sterne, bewertet uns in den Apps gerne mit fünf Sternen, kommentiert das auch gerne, das hilft uns immer besser gefunden zu werden. Ihr findet unseren Podcast ja auf allen Podcast-Apps, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify oder dergleichen, aber natürlich auch in der Rossmann-App im Babyweltbereich. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommt auch einfach auf Instagram auf unseren Babywelt Kanal da könnt ihr uns gerne anschreiben und wir versuchen das dann in unsere nächsten Folgen einzubauen
1: genauso wie Facebook ist auch eine Möglichkeit genau wie Facebook
0: genau ja. ja dann freue ich mich aufs nächste Mal genau bin gespannt bis dann ciao Tschüss.